0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue sur ce podcast, que vous soyez sur la route, au travail ou chez vous, il est l'heure de faire une pause budget. Moi c'est Maxime, auteur du site pausebudget.fr, chaque semaine retrouvez-moi sur ce podcast seul ou accompagné. Pour découvrir comment mieux gérer votre argent, aligner vos finances avec vos projets de vie, le tout de manière simple, sans jargon et fun. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis affilié à aucun organisme financier, banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue dans ce, cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bassem. Bassem qui m'a contacté par email et qui, euh, en retraçant sur les grandes lignes, il aura l'occasion de nous redire. C'est un ancien ingénieur commercial et aujourd'hui, il enseigne euh, l'entrepreneuriat le, dans plusieurs écoles et il est aussi euh, éditeur euh, de livres et euh, CEO de sa propre maison d'édition. Donc Bassem, bah, bienvenue à toi, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ta présence.
1: Merci beaucoup, merci pour ton invitation et euh, merci de m'accueillir dans ton podcast. Um, alors
0: plaisir. pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu euh, de ton parcours et euh, ensuite on va pouvoir aller dans le vif du sujet.
1: D'accord, euh, bah, à la base j'étais euh, professeur de, de mathématiques euh, j'enseignais les mathématiques et puis à côté de ça j'étais toujours passionné de finances personnelles c'était toujours un sujet qui me, qui me tenait à cœur et c'est toujours une littérature pour laquelle j'ai toujours eu une préférence donc j'ai commencé à lire euh, euh, au milieu des années 2000 j'avais déjà lu le livre de Robert Kiyosaki Père riche père pauvre qui est un, un grand classique euh, qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur, ce, sur cet univers là Ensuite, j'ai enchaîné avec la lecture d'un deuxième livre qui est, que tu connais probablement, qui est « L'homme le plus riche de Babylone », qui est un tout petit livre qui se lit, euh, je crois qu'il fait même pas 30 ou 40 pages. C'est vraiment un petit roman qui se lit très rapidement. C'est pas un roman, mais c'est une histoire euh, c'est une histoire euh, un peu euh, à l'ancienne qui remonterait à l'Antiquité, euh, comme quoi les principes de la richesse ne sont pas du tout liés à la modernité, aux outils... Euh, de trading ou de crypto-monnaie, mais ça repose sur des principes, euh, des principes et des, des valeurs qui sont presque ancestrales, en fait. Et donc, c'est ça, ça, je suis parti à la, à la découverte de cela. Ensuite, j'ai monté ma première entreprise. Donc, je suis devenu entrepreneur. Euh, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Promocours, qui est une, une entreprise de formation, de soutien scolaire. Et... Euh, Parallèlement à cette entreprise-là, en fait, je, je, je voulais lire Millionnaire Next Door en, en français. Donc, je suis parti le chercher sur Amazon un peu naïvement et je me suis rendu compte qu'il n'était pas disponible en, fait, en français. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a bien quelqu'un en France ou en Suisse ou en Belgique, enfin, dans le, dans le, le monde francophone qui a dû traduire ce livre. Ce n'est pas possible. Et je me suis rendu compte que non, personne n'avait mis le doigt dessus. Donc, euh, un petit peu au culot, un petit peu à l'audace, j'ai contacté à la maison d'édition... Euh, euh, américaine donc j'ai réussi à retrouver leurs leur coordonnées un peu comme j'ai trouvé tes un peu comme j'ai trouvé tes coordonnées j'ai trouvé j'ai trouvé les leurs et je leur ai dit bah écoutez euh, est ce que est ce que les droits du livre sont, sont disponibles en fait très très simplement je suis allé droit au but hein. J'ai on n'a pas discuté des mois ils m'ont dit oui effectivement les droits sont disponibles euh, pour pour la france et donc bah, je me suis pas posé 36 000 questions j'ai acheté les droits du livre et puis euh, je les traduis et puis, le livre existe, euh, existe maintenant depuis... Euh, il est sorti en juin, juin 2020. Donc, ça fait déjà ouais, un peu plus de trois ans, trois ans et demi que le livre est déjà sorti et qu'il a, qu a son succès. Donc, il continue à s'écouler euh, assez régulièrement et de manière euh, euh, continue. Donc, voilà voilà ce que je peux dire. Ensuite, bah, j'ai enchaîné avec un, un second ouvrage comme, comme tu l'avais souligné hors antenne. Donc, j'ai encha enchaîné avec un second ouvrage qui s'appelle « Votre argent ou votre vie » de Vicky Robin, qui pareil, pareil que « Millénaire next door », il n'avait jamais été traduit en français auparavant. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça en fait ma cible, c'est que je choisis toujours des livres qui sont pas traduits en français pour justement les proposer au public français et francophone. C'est un petit peu notre, notre valeur ajoutée. Et tu ne peux pas savoir le nombre de livres qui, se... qui ne seront juste jamais traduits en français. Il y en a, une...
0: Il y en a des tonnes. Quoi. Effectivement, euh, pour les personnes... Alors après, toi, tu aides justement à... À... à améliorer ça. Mais pour les personnes actuellement qui ne parlent pas anglais ou qui n'arrivent pas à lire correctement de l'anglais, eh bien, ils se coupent d'un nombre d'informations qui est quand même assez incroyable. Parce que « Millionnaire Millionaire d'or » ou euh, en anglais « Your Money or Your Life » Yes. C'est quand même des best-sellers, c'est des livres qui ont, qui ont vraiment impacté euh, les lecteurs. Et donc bah, grâce à toi, du coup, maintenant ceux qui, qui sont restreints par la langue eh ben, peuvent avoir accès à ce savoir.
1: Donc, Absolument. Euh... Et, et dans le monde d'aujourd'hui, euh, le fait de ne pas avoir, à, avoir accès à cette information-là, ça peut, ça peut être gênant, ça peut être handicapant. Et justement, nous, ce qu'on propose à travers ces ouvrages, à travers cette, cet effort d'édition, de, de, c'est de mettre à, à portée de tout le monde, du plus grand nombre, euh, ces informations-là et ces connaissances, justement pour leur permettre de, de grandir, en fait, et d'évoluer, de, de progresser vers quelque chose de mieux. Et euh,
0: tu, tu dis « nous euh, », je me demandais, dans, dans la maison d'édition, vous êtes combien actuellement
1: Actuellement, on est, on est trois personnes. Trois personnes, On est une équipe restreinte. On est une équipe restreinte. Euh, en fait, si tu, si tu veux, euh, moi, je me charge de toute la partie, euh, bah, comme je l'ai raconté euh, il y a quelques instants, sur la partie négociation. Donc, euh, je suis un peu euh, le, le directeur éditorial. C'est-à-dire, c'est moi qui sélectionne les titres. Et il faut vraiment, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour un livre, pour vraiment le sélectionner. C'est comme, euh, tu sais, comme une histoire d'amour, quelque part. Si tu n'as pas le coup de cœur, parce que le livre, après, tu vas le porter, euh, tu vas le porter longtemps après. Tu vois, c'est comme c'est comme un enfant, tu vois, et donc euh, donc faut vraiment avoir le coup de cœur, je dirais, c'est vraiment un métier de passion. Euh, donc ça c'est le premier la première chose, et donc il euh, y, a, y a une, euh, je fais beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux, je vais dans, dans des librairies anglophones. Euh, à Paris on a une rue de, rue de Rivoli qui est un petit peu connue, connu, qui s'appelle Smith, Smith et Smith, qui a, rue de Rivoli, juste, juste à côté de la place de la Concorde. Si un jour tu as l'occasion de t'y rendre, c'est vraiment une super librairie. Et en fait là-bas, tous les ouvrages sont que en anglais. C'est 100% en euh, anglais américain, euh, un petit peu de britannique, mais vraiment, on va dire 90% de l'américain. Et euh, Je ne connaissais pas du tout cette librairie, mais en fait je l'ai connue parce que j'ai assisté à la, à la conférence d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Robert Green, qui a écrit Les 48 lois du pouvoir. Euh, et euh, atteindre l'excellence et donc il avait donné une conférence dans cette librairie là euh, juste avant le Covid en mars 2020 c'est vraiment deux semaines avant le début du Covid et j'ai découvert cette librairie à cette occasion et je ne connaissais pas avant donc c'est pour ça que j'en parle à l'audience, euh, au public euh, qui nous écoute euh, donc euh, si vous avez l'occasion allez dans cette librairie vraiment euh, l'ambiance elle est très euh, authentique, c'est très rustique tous les escaliers sont en bois. Il y a une petite ambiance euh, un peu à la Harry Potter. On a l'impression d'être un petit peu dans le château d'Harry Potter. Et donc, euh, et puis, et puis les ouvrages qui sont là-bas en rayon, c'est ceux qu'on verra dans trois ou quatre ans à la Fnac. Tu sais, il y a toujours ce décalage temporel. Par exemple, il y a, il y a une biographie de Tina Turner que j'avais vue il y a déjà trois ans, et maintenant, bah, je, la, je vois la traduction euh, aujourd'hui dans les rayons de la Fnac. Euh, dans toute la France. Donc euh, voilà, on a toujours ce petit côté, ce petit coup d'avance. Et donc, euh, oui, voilà, c'est ce que nous, on apporte en tout cas. Je le fais aussi à travers euh, mes missions dans les écoles de commerce, parce que tu l'as dit, je suis aussi professeur en école de commerce. J'ai cette chance de partager mon expérience et, et ma passion que j'ai pour l'entrepreneuriat et le business, même si c'est mal vu euh, par certaines franges de la population euh, en France. Euh, pour moi pour moi je vois le je vois l'entrepreneuriat comme un, un moyen de s'en sortir en fait tu vois tu as le sport as l'écriture tu as l'art as le cinéma tu as tout ce qui est culturel et puis as le business c'est une porte de sortie pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, bah, évoluer grandir d'ailleurs on voit beaucoup euh, je, sais, je sais pas si tu l'as remarqué je sors un petit peu du sujet mais je vais revenir ensuite suite, je t'en si prie. il y a, y a beaucoup de j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'athlètes pas forcément que français mais français aussi qui après une carrière euh, au haut niveau ou pas au haut niveau, eh ben, en général ils ouvrent une entreprise ensuite parce qu'ils ont tellement de, ils ont tellement de contacts à haut niveau, ils ont tellement de, de capitaux s'ils ont bien géré leurs finances, qu'ensuite ils réussissent et c'est tout le mal que je leur souhaite à se convertir en tant qu'entrepreneur et là c'est une voie royale.
0: Oui. Bah, à, alors effectivement il y en a beaucoup et je fais aussi cette euh cette constatation, mais il euh, y, y en a certains qui ne suivent pas les conseils de The Millionaire Next Door et qui finissent avec plus d'argent euh, une fois qu'ils ont fini leur carrière. Mais, euh, oui. mais oui.
1: Oui, et... oui, oui c'est assez terrible, mais euh, tu sais, dans le monde de la musique, dans le monde artistique, dans le monde du sport, il y a quelque chose qui compte, c'est le lifestyle. Et il est important, quand, quand tout le monde sait que tu as beaucoup d'argent, de montrer que tu en as. Et donc, euh, en fait, si tu veux, tu es pris dans une spirale infernale où tu dois toujours montrer que bah, t'es le boss, quoi. <rire> que t'es le boss. Euh, quand tu vas au restaurant, j'imagine qu'ils doivent inviter leurs amis. Quand, quand ils vont en voyage, euh, ils doivent aussi inviter. Euh, ils sont très sollicités parce qu'on compte sur leur générosité. Mais après, oui, euh, l'éducation financière, c'est vraiment quelque chose qui, qui manque. Qui manque beaucoup et euh, bon là on est en train de faire une parenthèse sportive c'est intéressant aussi mais j'ai vu que la, la NBA euh, la, la prestigieuse ligue de, de basket américaine mettait en place maintenant des programmes d'éducation financière parce qu'il euh, y avait beaucoup d'athlètes qui euh, arrivaient au, au bout euh, au bout de leur carrière sachant que maintenant plus le temps avance euh, paradoxalement et plus les carrières sont courtes parce qu'il y a un effet de renouvellement qui est très très fort par exemple, Cristiano Ronaldo qui est encore là, à cet âge-là, c'est un, un ovni. quoi C'est quelqu'un qui est... C'est un robot. quoi C'est un Terminator. Euh, je pense pas que tous les joueurs de la Ligue 1 atte atteindront cet âge-là avec autant, de, oui. avec autant de, de peps, autant autant d'énergie. et Je pense que lui, il a, il a une hygiène de vie, et c'est connu, hein, il le dit lui-même, il a une hygiène de vie qui est très euh, particulière. Il, il dort, il dort euh, un certain nombre d'heures. Il a une alimentation, il est suivi par des diététicien, et puis pareil pour LeBron James, il investit 2 ou 3 millions de, de dollars par an pour être suivi par une équipe et ça lui permet de pouvoir poursuivre sa carrière encore quelques années, et son objectif d'ailleurs c'est de pouvoir jouer en même temps que son fils donc voilà, ça repousse encore à quelques années, mais ce sont vraiment des cas d'exception des, des cas c'est vraiment très très rare le très gros des bataillons, du bataillon s'arrête, d'ailleurs on ne les voit même pas partir ils partent dans un, dans un relatif euh, anonymat, et puis ils prennent parfois des petites portes de sortie euh, discrètement, et, et, et voilà.
0: Et euh, alors, justement, par rapport à ça, au, à l'éthique, alors j'avoue que par rapport au livre qu'on qu peut voir derrière toi, euh, j'ai lu euh, en version anglaise « Your Money or Your Life », donc euh, « votre, ah, votre vie » Par contre, j'ai pas lu, euh, il est sur ma, ma liste de lecture, mais The Millionaire Next Door. Et je me demandais si, je justement, ça faisait partie, le fait de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie, est-ce que ça fait partie des conseils euh, que peuvent prodiguer ces livres, parce que c'est effectivement hyper important de bah, d'avoir une bonne hygiène de vie pour ensuite pouvoir bien gérer son argent au quotidien, parce que bah si on est bien dans son corps, on a plus de facilité à mieux gérer.
1: Ben, si tu veux, euh, il est clair que plus tu vas avoir un cadre de vie qui est sain, plus tu vas avoir une alimentation qui on va dire, équilibrée, euh, plus mentalement tu vas avoir les idées qui vont être claires dans ton esprit, si tu veux. Okay donc, il y a toujours un, un, un rapport de cause à effet entre euh, la manière dont tu vis, euh, la manière dont, dont tu récupères. Je vois que toi, tu es encore assez jeune, donc... Tu as des facilités, tu dois avoir des facilités de récupération euh, que malheureusement tu n'auras plus à, à, après un certain âge. À 50 ans, on n'a plus le même métabolisme, on, récup on récupère pas plus aussi vite parce que le, le corps ralentit. Enfin, il y a tout un, il y a des changements en fait euh, qui sont incontournables. Mais, euh, mais si tu veux. Euh, les, ce, que, ce que je remarque, en tout cas, chez les, chez les gens qui sont fortunés, chez les gens qui sont riches, c'est pas, pas une constante absolue, c'est pas une constante universelle, mais ce sont vraiment des gens qui sont très attentifs, qui sont très attentifs aux détails. Il okay y, a, y, a, y, a y, y a un proverbe populaire qui dit le diable se cache dans les détails, et en général, les gens qui ont réussi à bâtir des fortunes en partant de zéro sont des gens qui sont très sensibles, dans tous les sens du terme, sont très sensibles aux détails. Euh, qui vont faire attention à tous les alinéas dans les contrats qui vont négocier fort plus fort qu'un autre peut-être plus intensément qu'un autre qui vont avoir plus d'appétence pour conquérir des parts de marché euh, donc, euh, donc euh, et, pour, et pour réussir on doit avoir une hygiène de vie euh, c'est pas non plus une hygiène de vie d'un futur champion olympique mais il faut faire attention il faut bien dormir euh, d'ailleurs il y a Elon Musk qui dit qu'il qu dort minimum 6-7 heures euh, Jeff Bezos dit qu'il ne peut pas dormir en moins de 8 heures par jour, enfin, par nuit, euh, dans, dans, par nuit parce que c'est important de récupérer. Euh, donc, oui, oui, oui le, le, le sommeil, pour moi, c'est capital. Il euh, y, y a aussi, euh, au-delà au de l'alimentation et du sommeil, il y a un autre phénomène, qu'on n'a pas encore évoqué, mais je vais en parler tout de suite, c'est le, le rapport à la distraction. Le rapport à, à la distraction euh, sont des gens qui sont vraiment euh, focus, sont vraiment des gens qui sont euh, très, très focus, qui arrivent à qui arrive à, comment dirais-je, à, à se couper de, de, du cinéma, de la musique, euh, du théâtre, ou je sais pas, et qui arrive à, à rentrer dans une bulle de créativité. Et, à, à, et, et en fait, euh, j'en parlais avec un, un entrepreneur américain, et tu sais ce qu'il m'a dit, c'est une phrase qui m'est restée en tête. Il m'a dit, tu sais, euh, les gens pensent qu'on manque de temps, mais en fait, on manque de focus. On manque, on manque pas vraiment de temps dans une journée. Mais les moments dans la, dans la journée où tu vas avoir du focus, et c'est ce qui va nous manquer en fait. Donc c'est sur ça qu'on devrait travailler. Plus de focus et plus d'efficacité. Donc Oui. Et euh, donc euh, Mais c'est important.
0: Et est-ce que justement ce sont des principes, alors on va pouvoir euh, étayer un peu, mais des principes qu'on retrouve dans The Millionaire Next Door. Tu as parlé de que, les, que euh, la, la... Comment dire la, la capacité à mieux négocier, à plus être focus, à euh, conquérir plus de parts de marché tu me redis si je me trompe mais millionnaire, ce millionnaire next door c'est en fait quelqu'un, euh, bah, l'auteur je sais pas qui c'est, euh, Daniel j'ai pas retenu son prénom mais qui est allé interviewer, en fait, euh, rencontrer différents millionnaires pour voir comment ils vivaient et casser les mythes de euh, le millionnaire roulant en Ferrari, en Lamborghini euh, oui. Il a et tout ça est-ce que, tu, pour... Absolument voilà, que tu, peux. tu peux étayer un peu les, si les peux, principes ouais. et comment bien on... sûr. tout ça
1: bien sûr en fait si tu veux ce sont deux auteurs il y a deux auteurs, il y a Thomas, Thomas Stanley et William Danko ce sont deux universitaires et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'à la fin des années 90 ils ont créé un outil, un logiciel en recoupant les données euh, fiscales en, redon... en recoupant des données patrimoniales ils ont réussi à, réussi à géolocaliser euh, les personnes. Euh, là, ils, ont, ils, ont re, ils ont fait une cartographie des millionnaires aux États-Unis euh, en recoupant des données euh, statistiques, ce qu'aujourd'hui on appelle de la data, du big data. À l'époque, il n'y avait pas encore le big data. Mais ils ont réussi à recouper des, des informations, à recouper beaucoup beaucoup de données donc euh, financières, économiques, patrimoniales, géographiques. Et quand ils ont recoupé toutes ces informations euh, comme des journalistes ou des enquêteurs, des investigateurs, ils sont la première constatation, que, la première conséquence qu'ils ont vue, c'est que les gens qui étaient vraiment millionnaires, ils n'habitaient pas dans les quartiers chics. Ça, c'est la, la première chose qu'ils qu ont vue. C'est que beaucoup de millionnaires habitaient dans des quartiers euh, qu'on appelle de la, classe, de la classe moyenne. OK Et donc... Euh, et donc euh, et donc ça, ça c'était étonnant parce que c'était euh, une découverte. C'était une découverte pour eux. Et euh, ça voulait dire qu'en fait, les millionnaires, euh, en fait, on ne sait pas qu'ils sont millionnaires, si tu veux. C'est comme un, un espèce de moment où ils se disent, euh, en fait, ils sont, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont dans la mêlée, en fait. On ne voit pas, ce pas écrit sur leur front qu'ils sont millionnaires. Et c'est euh, justement l'une des raisons pour lesquelles ils sont millionnaires. C'est parce que justement, ils ont un style de vie qui n'est pas du tout ostentatoire. Ils ne vont pas avoir euh, une limousine devant chez eux, ils ne vont pas avoir de, de, de Rolex, ils ne vont pas avoir un jet privé. Et c'est justement parce qu'ils vivent comme euh, monsieur et madame tout le monde, comme la classe moyenne, qu'ils arrivent à bâtir leur patrimoine dans le temps, par des investissements immobiliers, par un portefeuille d'actions, par euh, de l'entrepreneuriat. Okay euh, et donc, ils arrivent justement à atteindre ce statut en étant... Peu patient, ils arrivent à bâtir leur, leur, leur patrimoine et leurs millions euh, ainsi.
0: Ok. Et euh, alors, effectivement, c'est vrai que, après, là, c'est une autre dimension parce que on va plus parler de millions, mais bah, de milliards pendant quelques secondes. Mais euh, c'est vrai que quand on voit euh, un Mark Zuckerberg ou un Warren Buffett dans la rue, je le vois pas tous les jours dans la rue, mais façon de parler, euh, eh ben, ils, ont, ils sont habillés de façon classique. Alors Leurs vêtements coûtent beaucoup plus cher que les nôtres, mais on n'a pas une grosse marque. Ce n'est pas marqué Lacoste ou euh, je ne sais pas quelle marque, Gucci ou... Euh, bon, J'y connais rien en marque de luxe, mais ouais, voilà. Ouais, ouais. En gros, ce n'est pas affiché sur eux. Si on ne sait pas que leur oui. t-shirt vaut 500 euros, bah, on ne peut pas le deviner oui. parce que c'est un t-shirt euh, qui est tout simple. Et, euh, et même bah, Warren Buffett qui vit dans la même maison depuis euh, des années oui. euh, depuis qu'il a son oui. premier million je crois ou quelque chose comme ça oui. Euh, oui. Euh, comment dire ben, je sais plus ce que je voulais dire juste après mais voilà en tout cas oui, oui.
1: euh, j'ai compris l'idée ouais. c'est voilà. ce que tu veux dire mais en fait euh, ces entrepreneurs là et on, on peut mettre aussi Elon Musk euh, on peut aussi mettre Elon Musk dans la dans le même dans la même boucle euh, ces entrepreneurs là euh, ils, ont, ils ont déjà un statut social ils ont déjà un statut social qui est euh, au top de la pyramide niveau, niveau social ils sont déjà au top euh, donc, donc ils n'ont pas besoin euh, ils ont pas besoin d'avoir du luxe, de consommer du luxe parce que déjà leur, leur position sociale euh, et tous les avantages dont ils profitent sont déjà des, quelque chose d'exceptionnel ok c'est déjà quelque chose d'exceptionnel donc ils n'ont pas besoin de luxe. Le luxe, c'est vraiment pour les gens, euh, pour dire, bah regardez-moi. Il euh, y a un, un côté un peu blink-blink, euh, tu sais, où on te dit, bah regardez, euh, j'existe, euh, j'ai un sac euh, de telle marque, euh, regardez mes, mes lunettes, regardez ma montre. Donc, c'est comme pour pallier, euh, pour pallier un vide, pour pallier un manque. Tu dis, bah, voilà, euh, euh, regardez-moi, j'existe par euh, ma consommation. Et ça, justement, c'est le piège du, de la chose où tu ne deviendras pas riche parce que si tu commences à acheter des sacs à 3000 euros ou même plus, hein, j'ai même vu des sacs beaucoup plus chers, hein, des, des sacs Chanel à 30 000 euros, ça existe, hein, 30 000, 40 000 euros, ça existe, euh, à moins d'être un prince saoudien ou qatari. Pour eux, c'est pas cher, mais euh, mais pour le, le commun des mortels, euh, oui, si on rentre dans cette voie-là, mais ça c'est ça ça c'est un trait qu'on a caricaturé si tu veux, c'est un trait qu'on a qu'on a grossi, mais il y a des gens aussi qui sont dans une euh, consommation qui est pas forcément luxueuse, mais qui va quand même les ruiner parce que euh, ils ont des crédits à la consommation à n'en plus à n'en plus finir. Euh, tu sais que les crédits à la consommation, euh, je pense que tu le sais très bien. Euh, ce sont des taux qui sont hyper élevés je crois que c'est du 12-13% c'est beaucoup même plus peut-être maintenant avec, euh, avec l'augmentation des taux donc c'est une spirale infernale dont tu ne sors jamais en fait finalement et tu passes ta vie à rembourser donc tu es, es, es un peu, euh, peu euh, l'esclave des usuriers si je, si je peux prendre ce raccourci là tu subis, euh, tu subis et tu ne fais que rembourser des dettes et tu ne profites jamais en fait euh, de ton argent et euh, donc ça c'est terrible
0: et il y a en plus euh, un paradoxe qui est assez connu c'est le paradoxe de l'homme dans la voiture je sais pas si tu le connais non dis moi qui, euh, qui explique euh, bah, qui, qui image plutôt bien en fait, euh, le fait que beaucoup de personnes dépensent de l'argent pour montrer qu'ils ont de l'argent et en fait tout le monde s'en fout ah oui. le paradoxe de l'homme dans la voiture c'est que tu assis dans, dans un parc euh, juste à côté de la rue et tu entends, si c'est un moteur thermique bien sûr, une, euh, une Ferrari qui arrive dans le coin de la rue et en fait tu vas regarder la Ferrari parce que c'est quelque chose de... même si tu n'aimes pas les voitures, c'est quelque chose qui est différent. Donc tu vas au moins jeter un oeil pendant un instant. Oui. Et donc tu vas penser à cette voiture. La voiture oui. va passer et euh, à aucun moment tu n'auras pensé. À la personne qui est dans la voiture. Tu auras juste pensé à la voiture. Et celui qui est dans la voiture peut, bah, va dire Ah, bah regarde, il y a tout le monde qui, euh, qui me regarde, euh, ils savent que j'existe, alors que non, à aucun moment, quelqu'un a pensé à lui, ils ont juste pensé à la voiture. Et, euh, et donc, oui. pour montrer que c'est pas parce que tu achètes des choses euh, qui, te, qui montrent, entre guillemets, ouais, j'ai de l'argent. Que, bah, tu vas avoir plus de valeur ou autre et les gens vont peut-être même finir oui. par ne plus te remarquer parce qu'ils vont remarquer les objets et pas toi et, euh, et voilà ça c'est
1: bien sûr bien sûr non.
0: pas en forcément fait, si hyper veux... bien expliqué mais c'est le paradoxe de l'homme noir non non c'est
1: clair c'est clair j'ai com compris ton je comprends bien ton point de vue si tu veux ce que dit millionnaire next door ce que dit aussi votre argent ou votre vie de Vicky robin oui
0: on y viendra juste que... après <rire> à celui là
1: c'est c'est ok de rouler c'est ok de rouler avec une ferrari il n'y a pas de souci de rouler avec une Ferrari. Euh, toi ou moi, on peut être le bonhomme dans la Ferrari, mais la Ferrari, il faut qu'elle vienne à un moment où tu as déjà constitué ton patrimoine avant. Mais malheureusement, pour la majorité d'entre nous, ça va être l'inverse qui va se passer. On va d'abord vouloir flamber. D'ailleurs, les gens le disent. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai flambé. On voit que ça sur les réseaux sociaux. On voit que ça sur Instagram. Des gens qui flambent. Alors que... Euh, on devrait être beaucoup plus raisonnable, on devrait être beaucoup plus sage, si on a un peu d'argent, il faudrait plutôt avoir le bon réflexe de l'investir pour justement euh, générer des revenus qui eux, peut-être plus tard, si c'est vraiment notre souhait, euh, nous permettront euh, bah, d'acheter euh, une Ferrari et de, bah, de, de profiter de la vie, hein, parce qu'il faut aussi profiter, il hein, n'y a rien de mal. il hein.
0: ne faut, faut pas oublier à profiter aussi bah, sur le moment présent euh, et ne pas investir sans Bien prendre sûr. son argent euh, parce sûr. que euh, voilà il ne faut pas vivre dans 40 ans mais, euh, mais vivre aussi euh, il euh, faut faire attention bien à ça, et, voilà, être modéré euh, oui. est-ce qu'il y a un autre grand principe de The Millionaire, The Millionaire Next Door que tu aimerais partager
1: oui il y a, le livre il est très riche en, en principe euh, l'autre vérité donc j'avais parlé de la de, tu sais, de la découverte géographique que les millionnaires vivaient dans, avec la classe moyenne aux états unis La deuxième, euh, la deuxième découverte des auteurs, c'est que la, la très grande majorité des millionnaires qui ont été interviewés pour le livre, euh, 80 donc c'est vraiment une majorité écrasante, euh, se sont constitués leur patrimoine tout seuls, sans avoir hérité de leurs parents, sans avoir euh, gagné au loto, sans avoir fait des paris sportifs ou je ne sais pas quoi. Ils ont réussi à, à, à faire ça en quelques années. Euh, et en général, dans 90% des cas, c'est en créant leur propre business. C'est pour ça que je suis, euh, suis pro-entrepreneuriat, parce que c'est un moyen de, de créer de la valeur pour autrui, de rendre service aux autres et ensuite bah, de pouvoir aussi euh, en profiter, en profiter soi-même.
0: Et donc, c'est pour ça que tu as, euh, enseignes dans des écoles, en fait, l'entrepreneuriat. C'est pour aider les jeunes à pouvoir oui. faire… Euh...
1: absolument. J'essaye de leur… Euh... Mais comme je suis face à un public euh, étudiant, généralement étudiants ce sont des, des gens qui sont en école de commerce, donc ils ont euh, 20, 21 ans, 23, 24, 25 maximum. Euh, ils n'ont pas forcément cette maturité euh, parce qu'en parce qu en fait, on ne leur a jamais enseigné la prise de risque, malheureusement. Moi, je pense qu'il devrait y avoir euh, au lycée… Euh, des cours de peut-être pas d'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas un, encore la culture mais peut-être des cours de prise de risque des cours euh, d'éducation financière pour avoir des bases pour gérer son budget savoir ce que c'est un actif ce que c'est un passif euh, qu'est- ce que c'est un investissement quel est le comment calculer un taux de rentabilité en plus on pourrait un, mélanger ça avec des mathématiques donc on reste toujours dans la pédagogie avec des taux, des calculs de taux. Euh, donc, mais bon, on, a, on est un petit peu en retard sur ça en France, mais on est en train de rattraper notre retard sur les États-Unis. Mais il y a quelque chose de culturel là-bas. Euh, là-bas, euh, Next Door est disponible euh, dans tous les aéroports euh, aux États-Unis, alors que ici, on va plus trouver d'autres d'autres ouvrages, d'autres romans. Mais c'est lié à la culture du pays. Hein. C'est pas c'est pas du tout un reproche, mais. Euh, donc, donc la, la deuxième leçon que j'aimerais partager avec euh, l'audience, c'est que la majorité des millionnaires se sont fait tout seuls. Euh, alors, je sais que ça fait partie du rêve américain, le, le self-made-made, le, le personnage qui s'est fait euh, tout seul, mais euh, c'est vraiment prouvé par des chiffres. Et, euh, et euh, comme, comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il faut, il faut lancer son business et, et, euh, dans, dans, un, dans un secteur d'activité qui nous passionne. Et puis, euh... et puis voilà, il faut se lancer.
0: Je reviens deux secondes sur le le fait de créer un, un business et effectivement, et sur la différence de culture, c'est vrai que j'ai pu les chiffres rentrer, donc je vais pas dire de chiffres, mais en Amérique, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup plus d'Américains qui ont un petit business, pas forcément quelque chose qui rapporte des milliers d'euros, mais un petit business à côté de leur travail. Il y a vraiment beaucoup d'Américains qui ont ça et qui, en fait, ont cette mentalité de euh, oui. aller se créer une source de revenus, au moins une autre euh, source de revenus.
1: Et, euh, oui, mais parce qu'en fait, l'État américain, si on compare l'État américain à l'État français, euh, l'État américain est beaucoup... Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est un, un pays qui est beaucoup plus grand que la France. Je pense que là-dessus, il n'y a pas débat d'un point de vue géographique. Donc, l'État... Les, euh, les, si l'État euh, américain fe, fe, ferait comme l'État français, ce serait très compliqué pour lui de, de pouvoir euh, occuper l'ensemble de l'espace. Et donc, ici en France, parce que est un, la France, c'est un pays qui est beaucoup plus ancien que les États-Unis, euh, la France, c'est un pays qui est millénaire Okay, qui remonte euh, au Capétien, on peut remonter au Mérovingien, on peut re on remonter à à avec euh, l'histoire de Jules César et de la Gaule. Donc euh, à côté, les États-Unis en termes d'histoire, c'est un, c'est un, un, lutin quoi. Ils n'ont ils ont pas d'histoire, ils ont pas vraiment d'histoire. Ok, ils ont pas ils ont pas vraiment une ils ont ils ont une culture mais elle est encore euh, elle est encore embryonnaire, pas si on compare à la France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes euh, américains qui viennent en France. Qui peuvent venir euh, bon, je, je, je vais dire paris parce que c'est le, le la capitale mais qui la toute la france euh, tout, euh, tout le pays tout le pays euh, c'est la destination numéro un dans le monde de toutes les manières et donc il euh, y a beaucoup d'américains qui viennent pour euh, bah déjà en général ils ont des, ils ont déjà des racines françaises pour certains d'entre eux parce que y a, tu sais il y a toute l'immigration euh, française notamment euh, vers la louisiane il euh, y a beaucoup de Français qui étaient euh, en Louisiane avant que Napoléon Bonaparte euh, la vende euh, en Amérique, aux États-Unis. Euh, donc, il y, y, y a encore, quand, quand on va à la Nouvelle-Orléans, il y a encore des rues qui sont des rues euh, avec des noms français. Euh, donc, il euh, donc y, y a beaucoup de touristes américains qui ont des origines françaises. Et parce que la France, bah, c'est numéro un dans la gastronomie. Parce qu'on a les meilleurs musées du monde. Tu prends juste le Louvre, c'est juste exceptionnel. Les palaces en France, c'est exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, ils essaient de renouer. Et, et puis la France, il y a un côté chic. Il y a un côté, euh, il y a un côté chic qui a pas là-bas, si tu veux. Et qui n'y aura jamais là-bas. Parce que là-bas, c'est de la pop culture, c'est du chewing-gum, c'est le coca, c'est le hamburger. Et, et ici, il y a un espèce, espèce de raffinement si tu veux, il y a un raffinement, euh, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans le, dans tout ce qui est cognac, tout ce qui est vin, tout ce qui est champagne, euh, et j'en passe, euh, qui fait que les Américains, euh, bah, ils adorent la France, parce que pour eux, quand on leur dit France, bah, déjà, ils pensent au chic à la française. Première image, ils pensent à Paris, je pense, avec l'image de la Tour Eiffel et puis de tout le luxe qui y a autour. Et puis, deuxième image qu'ils ont, c'est la French Riviera. Donc, c'est la Côte d'Azur avec... Euh, c'est avec, bah, Cannes, c'est Monaco, c'est euh, la Croisette. Enfin, c'est le, le rêve. Pour eux, c'est un pays qui les fait rêver. Tu vois Donc, euh, c'est donc culturel. Donc, oui. c'est culturel. Et, et je pense euh, qu'il y a et, aussi et France, un hein.
0: élément euh, qui, qui est important euh, dans cette différence de mentalité. C'est euh, aussi bah, l'État français est beaucoup plus... Alors, je ne suis pas expert du sujet, je préviens, mais euh, l'État français aide beaucoup plus les Français que l'État américain, euh, ne serait-ce que par rapport au système de retraite où bah, les Américains, faut plus qu'ils se constituent leur retraite. Donc, c'est vrai que ça aide aussi, ça alimente cette mentalité d'aller euh, se créer des revenus, aller se créer un business et euh, grandir, euh, plutôt que... Alors, pas c'est pas méchant envers les Français, mais plutôt que de se laisser porter et euh, non, non, et de de Alors, voilà. ensuite sa retraite euh, voilà donc euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit beaucoup expliquer cette différence de mentalité et, euh, et de en plus des de origines et, et tout ça et de l'histoire entre euh, bah, l'histoire des, des, des différents pays
1: on va dire que l'état français il est plus euh, il intervient plus il intervient plus que l'état américain il intervient plus mais si on veut tout raconter, on va dire que l'État français aussi, il prélève plus, en fait, aussi, parce qu'il euh, y a plus de prélèvements sociaux, il y a plus de charges patronales, il y a plus de charges sociales euh, en France, un peu plus qu'aux États-Unis, et il y a aussi, y a aussi y a quelque chose qui est lié aussi à la politique... Alors je ne veux pas faire de politique, je n'ai pas, pas de, de positionnement politique, ce n'est pas du tout mon propos, mais il y a toute une partie, les gens, les gens vont reconnaître ce que je vais, ce que je vais dire, il y, a tout, il y a tout un segment de la politique française qui voit justement ces aides comme, comme un rééquilibrage social. C'est-à-dire que ces aides, euh, ce n'est pas le fait de se laisser porter par la vague, mais on va essayer de rééquilibrer, euh, je vais dire un peu, un peu cash, on va essayer de récupérer aux riches euh, une partie, une fraction de ce qu'on a pris aux riches sous forme de TVA, sous forme d'impôts, sous forme de, de prélèvements en tout genre, et on va, on va le redistribuer à une frange de la population qui est un peu, un peu plus, un peu plus dans, en demande, un peu plus dans le besoin, en fait, en tout cas. Donc, il y a une espèce de, de rééquilibrage social, et, et moi, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil, si tu veux, mais c'est comme une soupape, c'est comme une soupape de refroidissement ça permet à, 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 à l'ensemble de la société de faire, euh, de faire, corps, euh, de faire corps, et, euh, et d'avancer. Même si je constate, parce que je, vois, je regarde beaucoup les réseaux sociaux et je vois que sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup plus, de plus en plus de, de personnes euh, qui deviennent, euh, comment dirais-je, opposées à, cette, à, cette, à ce type de politique et qui s'opposent même publiquement et qui se disent bah :« Ben non, c'est pas normal. Euh, » Euh, c'est pas normal que des gens euh, qui font rien de la journée touchent autant euh, alors que moi je me réveille à 5 heures du matin euh, machin donc y a... mais mais ça bon ça c'est plus un côté politique mais moi moi je t'explique ça sans avoir euh, de parti pris euh, moi la manière dont je le vois c'est plus une sorte de de, de réajustement ou de rééquil rééquilibrage d'une allocation euh, qui va euh, d'une frange de la société vers une autre pour que l'ensemble reste euh, pour que les très gros ceux qui gagnent beaucoup euh, continuent à gagner et continuent à prospérer, et que ceux qui gagnent un peu moins euh, reçoivent une aide et continuent d'accepter le système. C'est un peu, c'est un peu la, la, la pilule rouge, la pilule bleue dans Matrix. Euh, quel est, quel est le choix Est-ce que, est-ce que c'est la, la, la pilule du choix ou est-ce que c'est le choix de la pilule euh, qu'on est en train de faire Donc, c'est tout ça, tu vois C'est, 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 une question un peu complexe. Et et puis aux États-Unis. Tu sais, il y, y a cette mentalité qu'on appelle le hustle. Hustle, c'est-à-dire, euh, comment je pourrais le traduire C'est une mentalité un peu… Euh, je, je vais me débrouiller par moi-même. Je vais créer mes opportunités et je vais essayer de créer mon business en partant de zéro. Et il euh, y a, y a toute euh, là Là-bas, là là là, si tu veux, nous, nous on, on voit ça comme des héros. Tu vois, quand tu parlais, par exemple, de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos. ou de, Mais ils n'ont pas le choix. C'est ça que nous, on n'arrive pas à comprendre en France. C'est que c'est ça où tu es à la rue. Donc, ils sont obligés de se débrouiller, de trouver des, des business et de développer leur entreprise d'une manière ou d'une autre. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont, sont plus affûtés que nous. Ils sont plus agressifs. On n'est pas assez agressifs.
0: Et comment tu amènes justement euh, cette... Euh, alors, pas forcément cette mentalité, mais comment tu amènes... Cette notion d'entrepreneuriat comme tu disais, tu parles à des jeunes qui ont entre, on va grossir le trait, 18 et 24 ans. Comment t'amènes cette notion d'entrepreneuriat nous, euh, Français, qui n'avons pas cette urgence de devoir créer un business
1: Alors, j'essaye, parce que tu sais, toi, moi, tout le monde, on est, on est formaté par notre environnement on est formaté par l'éducation qu'on a reçue, on est formaté par les valeurs que nos parents euh, nous ont transmises, même si après, quand on devient plus adulte, on peut les remettre en question, on peut se remettre en cause soi-même, euh, on peut changer, tu vois, on peut changer, on peut évoluer, on doit évoluer. Donc moi, la manière dont j'amène ça, c'est que je leur dis, écoutez, vous allez pouvoir travailler. En fait, ce que je leur dis, j'arrive dans le premier, la première séance, je leur dis, l'entrepreneur, vous savez ce que c'est c'est vous créez vous-même le job de vos rêves. C'est aussi simple. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu vois C'est vous allez créer le job de vos rêves. N'attendez attend, pas que X, Y ou Z vous fassent la proposition d'une candidature, d'envoyer un CV, de répondre, de faire des entretiens d'embauche pour pouvoir intégrer un poste à responsabilité chez Samsung, chez Apple ou chez Thomson ou je ne sais où. Mais... Créez votre business et vous serez tout de suite le CEO de votre propre boîte et vous allez pouvoir recruter les gens que vous en qui vous vous avez confiance. Donc si ça marche pas, c'est vous les fautifs. Vous allez pouvoir recruter vos clients, à vous de bien cibler. Vous allez faire des stratégies, vous allez investir de l'argent, vous allez donc il y a tout un il y a tout un travail euh, intellectuel, stratégique, de tactique, d'attitude, de comportement. Et puis tu sais. Un autre chose que je leur dis, en complément de ce que je t'ai déjà dit là, c'est que je leur dis, vous savez, être entrepreneur, ça demande des compétences qui sont tellement transversales qu'il n'y a aucune école au monde qui pourra vous apprendre. Ça veut dire, ce que je veux dire là, par là Maxime, c'est que quand tu es entrepreneur, tu dois être à la fois un financier, un ou une financière, un stratège, une stratège. Tu dois sentir les gens, tu dois avoir un instinct, une intuition incroyable et en même temps, tu dois être un leader ou une leader. Et en même temps, tu dois savoir t'entourer des meilleurs. Parce que si tu ne t'entoures pas des meilleurs, tu vas avoir une, une équipe de bras cassés et vous n'allez pas pouvoir avancer correctement. Donc, tu vois, déjà, je t'ai donné cinq, cinq compétences que tu vas retrouver en France et dans le monde entier. Pas, je ne vais pas me focaliser sur une vision franco-française. Dans le monde entier, tu vas trouver... Allez, tu sais quoi Dans un panel de 100 personnes, si on prend un panel de 100 personnes pour avoir un pourcentage, tu vas en trouver entre 5 et 10 personnes maximum qui ont les 5 compétences que je viens de te dire là. En prenant 100 personnes au hasard, tu vois, sans faire de tri, sans faire un tri au préalable. Donc, déjà, un entrepreneur, ça demande des compétences qui sont hyper rares dans la vie. Et en plus, une sixième compétence, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du risque. Déjà, si tu es, si es, si es lâche, si tu as peur, euh, si tu as peur de perdre ce que tu as investi ou quoi au okay, caisse déjà tu n'es plus, plus dans le game ça y est t'es hors jeu comme on dit donc euh, donc tu vois euh, donc moi je leur dis donc il faut, faut être stratège et il faut toujours viser euh, le fait de se faire plaisir aussi parce que l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat ça doit pas être euh, une charge ça doit être un, un plaisir ça, et c'est comme ça et c'est comme ça qu'ils le sont Bien sûr, il y a toujours la pas du gain. Je ne vais pas te dire, euh, je vais pas dire non, ils font ça, c'est du bénévolat, euh, c'est de la philanthropie, ils font ça parce qu'ils aiment leur prochain. Euh, non, franchement non. Sinon, ils auraient fait une association, euh, ils auraient créé une ONG. Mais l'entrepreneuriat, le business, c'est à la fois une manière de s'améliorer soi-même et une manière d'améliorer le monde en proposant une offre qui n'existait pas avant. C'est tout ça que je leur dis, en fait. D'accord. En préambule.
0: Et, et justement, tu parlais d'une de, des caractéristiques principales euh, qui, euh, qui crée un entrepreneur, c'est le savoir euh, gérer euh, son argent, c'est la capacité financière. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un peu plus du livre, euh, alors en français, Votre argent ou Votre vie
1: ou Votre vie, absolument. Euh, alors, Votre argent ou votre vie, on va dire, c'est un livre qui est un peu plus psychologique. Bah, tu l'as lu en anglais, donc c'est une approche un peu plus développement personnel que Millionnaire Next Door. En fait, si tu veux, Millionnaire Next Door, c'est plus, euh, plus analytique. On va, tu vas voir, il y a des tableaux, il y a des chiffres, c'est très factuel. Tu ne peux pas contredire ça, tu vois. Alors que Votre argent ou votre vie, c'est plus une approche plus. Et, 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 et les deux se complètent bien, les deux se, se complètent. Votre argent ou votre vie, d'abord, il va, il va t'inviter à changer ta relation à l'argent. Si tu as une relation à l'argent qui est toxique, si tu es un acheteur ou une acheteuse compulsive, il va t'inviter à, à chercher la raison de cette, de cette tendance, de cette habitude chez toi à dépenser à, à tort et à travers. Donc, en fait, les premiers chapitres du livre, euh, c'est déjà une remise en cause personnelle. C'est-à-dire, on va te dire, mais pourquoi tu fais ça euh, Tu dois changer ton attitude, tu dois changer ton rapport à la consommation, tu dois bien sûr changer ton rapport à l'argent. Il y a comme une espèce de, de remise en cause, c'est comme un espèce de reset où tu vas redémarrer la machine et tu vas essayer d'avoir un rapport plus apaisé à l'argent. Tu vas percevoir l'argent comme, comme une, quelque chose, un outil qui va pouvoir être le fruit de ta liberté et non la conséquence d'un emprisonnement. Euh, donc il y, y a tout ce côté un peu développement personnel que j'ai beaucoup apprécié dans le livre sinon je ne l'aurais pas choisi bien sûr et, donc, euh, et puis, et puis c'est écrit par une femme tu sais les femmes elles ont une sensibilité euh, qui est beaucoup plus à fleur de peau que nous les hommes nous on est un peu on est un peu brut de décoffrage tu vois on est, on est brut de pomme on est des gens euh, on est pragmatiques. on nous dit bah ça marche ça marche pas bon avançons alors que les femmes elles, ont une autre, une autre, elles sont plus subtiles que nous tu vois elles ont une autre sensibilité nous, on va plus fonctionner avec notre raison euh, et l'histoire à travers les âges l'a, la prouvé et puis elles, elles vont plus fonctionner avec le cœur ou avec leur sensibilité ou avec leur intuition. Donc, euh, c'est pas le même rapport au monde. Nous, on s'en rend pas compte parce que, bon, voilà. Euh, donc, le, le livre, il a, il, a, il a une espèce de couleur, il a une espèce de tonalité si je mets les deux livres en articulation l'un avec l'autre qui est totalement différente mais en même temps qui est totalement complémentaire parce que si tu mets... D'un côté, les leçons de millionnaire next door et que tu arrives à les, les articuler pardon, avec toute la subtilité et la sensibilité de votre argent en votre vie, tu bah, as un mélange qui est euh, explosif. Et là, là, ton approche de la finance, elle, est, elle a complètement changé, en fait.
0: Oui. Alors, euh, pour, euh, juste pour remettre euh, rapidement dans le contexte, il me semble que... Donc, euh, votre argent pour votre vie, c'est le livre. Alors peut-être pas le livre, mais c'est vraiment l'un des précurseurs du mouvement qu'on a, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, qui arrive en France. Le mouvement FIRE, c'est bien ça
1: Absolument. Ouais. Absolument. C'est bah un, la...
0: un livre en fait qui parle beaucoup aussi de frugalisme. Euh, est-ce que tu peux nous Absolument. dire euh, quelques mots dessus Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans The Millionaire Next Door
1: alors absolument, bah, le livre euh, « Votre argent ou votre vie » de Vicky Robin, c'est la première pierre à l'édifice du mouvement FIRE, qui est très populaire aux États-Unis. Ça commence à arriver en France, toujours avec, tu sais, ce, ce décalage euh, temporel, mais c'est pas grave. Euh, donc, c'est le fait de pouvoir... En fait, en fait si tu veux, c'est pour ça que je te parlais de, de ça il y a un instant, c'est toute une philosophie de vie, si tu veux. C'est-à-dire qu'on euh, on va apprendre... On va, apprendre à se contenter, euh, on va apprendre à se contenter du, du minimum, non pas parce qu'on est en, en carence, non pas parce qu'on est en manque, mais on va se contenter du minimum parce que c'est plus sain. C'est plus sain pour nous en tant qu'êtres humains, c'est plus sain pour la planète, c'est plus sain pour la société dans laquelle nous vivons, et donc c'est plus sain pour l'ensemble de toutes les parties prenantes. Okay. Le fait de ralentir, comme on dit aux états unis de slow down, de ralentir, de prendre le temps, déjà prendre le temps pour soi, c'est important, de moins consommer, d'être dans une économie un peu plus de circulaire, un peu plus de partage, ne okay. pas vouloir être propriétaire d'un de, de, 4000 2 ça n'a aucun intérêt, okay. d'être dans le partage, euh, de pouvoir aussi créer de l'entraide parce que ça crée des synergies, ça crée des convergences ça crée des rencontres euh, inattendues et, et, donc, euh, et puis ça fait du bien en porte-monnaie parce que quand on est dans ce partage euh, ça, allège, ça allège nos finances donc en fait on va accéder à cette liberté financière parce que l'objectif c'est aussi de, de sortir du salariat et, et d'atteindre cette liberté financière en ayant des actifs qui génèrent pour nous euh, de l'argent, c'est ce que disait Robert Kiyosaki dans son livre Père Riche Père Pauvre euh, faites en sorte que l'argent travaille pour vous et pas que ce soit vous qui travaillez pour l'argent. Donc, c'est vraiment euh, inverser la pyramide. Et donc, cette frugalité, il ne faut pas l'apercevoir comme une sorte de, de, comment on dirait, de punition. Si on, si on l'aperçoit comme une punition, c'est qu'on n'a pas compris le truc. Il faut l'apercevoir comme une opportunité, une chance déjà de changer de, de rythme de vie et surtout... Euh, d'alléger ses finances et d'atteindre cette indépendance financière beaucoup plus rapidement que si on était un dépenseur compulsif et complètement fou euh, avec beaucoup de crédits à la consommation euh, zéro investissement et pas d'actifs d'accord et bien sûr on retrouve cette frugalité dans Millionaire Next door
0: oui c'est une composante qui euh, innée entre guillemets euh, qui fait vraiment cœur avec les millionnaires les self-made millionnaires euh, qui sont bien 0. sûr.
1: Bien sûr. Alors il y a, y a deux, petits, deux petites histoires que je peux raconter du livre sans spoiler euh, le livre. Deux petites sans histoires prix. rapides dans Millionnaires d'Exdor, on retrouve cette frugalité. Euh, la première, il y, y a tout un chapitre sur les, sur les véhicules. Tu parlais tout à l'heure de la, de la Ferrari à juste titre. Et en fait, il y, y a tout un chapitre sur les véhicules. En fait, pour te la faire courte, euh, ils, ils nous disent qu'en fait, les millionnaires d'Exdor, ils roulent dans des voitures d'occasion. Ils ne se prennent pas la tête. Ils n'achètent jamais de voitures neuves parce que... Dès que la voiture a franchi euh, la barrière de la concession, elle a déjà perdu 20 ou 30 de sa valeur. Euh, de sa valeur, donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ça être millionnaire next c'est que ces 20 ou 30 que j'ai payés au concessionnaire, je vais les garder pour moi et je vais les mettre sur un actif qui va pouvoir constituer mon patrimoine et me rendre plus riche à terme. Si on a compris ça, on a compris tout le livre. En fait, c'est toute la mentalité du livre. Euh, le deuxième, la deuxième histoire donc, ils roulent tous dans des voitures d'occasion après ça peut être des Porsche hein, mais ça reste des Porsche d'occasion euh... et en plus euh, quand on achète des voitures neuves en général on doit comparer donc il y a toute la perte de temps où on compare le prix d'un concessionnaire A concessionnaire B on négocie donc tout ça c'est du temps, du temps qu'on n'a pas mis euh, euh, auprès de sa famille pour soi à faire du sport, à se développer mentalement, à créer des réseaux, etc. Bref, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une euh, d'une entrepreneuse aux États-Unis où l'auteur croise cette personne à 5 heures du matin euh, sur le tarmac euh, pour prendre un avion et, euh, et c'était une personne qui était connue aux États-Unis parce qu'elle passait à la télé, etc. Et il lui a dit mais mais pourquoi vous êtes vous êtes déjà riche pourquoi vous prenez encore des billets d'avion euh, euh, si tôt le matin parce que les billets de, qui sont plus tôt sont un peu moins chers euh, pourquoi, pourquoi vous n'avez pas votre jet Pourquoi vous êtes encore euh, en classe économique à prendre un, un avion à 5 heures du matin et, et la personne lui a expliqué que euh, ça faisait partie de la frugalité, ça fait partie euh, de tout un cheminement de pensée qu'il euh, ne fallait, fallait pas dépenser, il ne fallait pas, euh, comment il fallait pas euh, être déraisonnable avec l'argent et qu'il fallait le soigner. Et ça, ça fait partie des, des choses qui sont importantes. Il faut soigner sa relation avec l'argent et l'argent nous le rendra bien après parce qu'il faut être très vigilant sur ses dépenses.
0: Et Alors, ça me fait rebondir. Justement, j'ai pris l'avion il euh, y, y a quelques jours et, euh, et je pensais à ça parce que euh, j'étais dans un fil bah, des billets classiques et à côté de moi, il y avait la file de ceux qui, qui avaient pris le billet plus plus pour pouvoir embarquer plus vite. Et... Euh, et vraiment, quand j'étais dans la file, je voyais bah, ils étaient à côté de moi en train d'attendre. Mais ils attendaient dans une file qui était juste différente de la mienne. Et ils sont oui. montés dans l'avion la, en, fait, en premier, mais euh, cinq minutes avant moi. Et, bah, et je oui. me suis dit, mais c'est bizarre. Après, il y a peut-être des cas quand tu as un business, tout ça, où vraiment tu es, euh, es à la minute près. Mais je me dis que ces personnes ont payé plus cher pour... Bah, être au même endroit mais juste cinq minutes et donc euh, plutôt et donc attendre cinq minutes mais un endroit différent et surtout qu'elles vont arriver au même endroit que moi euh, au même au même moment parce que bah, l'avion il va pas se diviser ou autre donc c'est vrai que je j'avais jamais eu cette réflexion mais là je l'ai vu et je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a des gens qui payent pour en fait des faux services et euh, et voilà et alors que Prendre une classe économie versus une classe business, bah, certes c'est pas le même confort, mais tu oui. arrives au même endroit dans les mêmes temps et. Euh,
1: et c'est voilà. oh, un petit peu ridicule, c'est un peu ridicule et on peut on peut transposer ça aussi au véhicule parce que le véhicule va nous amener d'un point A à un point B. Et, sauf si on a une Bugatti qui roule à 300 km/h.
0: Bah et même en vie on, on peut avoir une Bugatti à 300 km/h, mais en, à Paris, on va rouler à 26 ouais. ou 30 en moyenne. C'est ah,
1: voilà, ridicule, ridicule. ridicule. Ça dépend donc, des euh, usages
0: et, et, et des passions. Bien mais, sûr. Euh, mais
1: voilà, voilà, voilà. Non, mais... Donc, euh, il faut toujours... Mais en fait, le, le message de ces ouvrages, quand on parle d'avions, de, de, de voitures, de consommation, de restauration, tout ça, c'est qu'il faut, il faut d'abord investir pour constituer son patrimoine, créer des actifs, créer des entreprises qui rapportent de l'argent, qui deviennent elles-mêmes, elles ont une valeur, c'est ça qui va vous permettre de vous libérer du salariat. Parce que quand on goûte au salariat, qu'on devient salarié, j'ai été salarié avant, quand on, devient, quand on est salarié, bah on prend goût à ce salaire. Parce que ce salaire, il nous enferme dans une routine. En plus, on a des avantages, on a des tickets restaurants, euh, on a la la moitié de notre transport qui est euh, remboursé par l'employeur, on a des congés payés, euh, on peut avoir un comité d'entreprise. Donc tout ça c'est fait pour pour endormir un petit peu notre créativité. C'est pas je dis pas que c'est un complot hein. mais mais quelque part au bout de au bout de 5 10 ans ça y est, on n'est plus à même de on on a, on a on a gagné trop de choses en en gain, en intérêt personnel. On a, on a une situation trop confortable pour pouvoir prendre le moindre risque. Et là, ça y est, on est enfermé dans la matrice. On ne peut plus sortir de la matrice, on est piégé. En plus, si on a un crédit bancaire sur le dos, on est doublement piégé parce que la banque n'acceptera pas que vous mettiez fin euh, à votre CDI parce qu'il faut rembourser tous les mois les, les mensualités. Euh, il faut payer les factures. Il faut, donc, donc voilà, on est, on est pris au piège. Et c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser toute cette euh, jeunesse que j'ai en face de moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants que je peux croiser dans mes cours. Et j'essaie de leur dire, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est maintenant que là, vous êtes étudiant, vous vivez chez papa, maman, où vous avez un, un appartement d'étudiant. Vous risquez rien du tout à tenter votre expérience euh, entrepreneuriale. Et si moi, je pouvais revenir à l'âge de 20 ans, mais je lancerais un business, mais tous les trois mois, juste pour tester l'idée. Parce qu'il n'y a rien à perdre. Ça coûte rien de lancer une entreprise. Ça coûte, euh, on va dire, allez, ça coûte euh, quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros pour s'enregistrer à la chambre de commerce. Après, on peut lever des fonds. Enfin, il faut se débrouiller, quoi. Il faut bouger. Donc, euh, donc, euh, donc oui, il n'y a, a rien à craindre. Les étudiants, franchement, ils ont zéro risque. C'est après, mm -hmm. quand on est cadre et qu'on a un enfant, on est marié, là, c'est plus compliqué. Là, là je l'entends. Là, si quelqu'un me dit, ouais, je peux pas mettre ma famille en danger, euh, j'ai un enfant, j'ai un crédit, je dis je te comprends, respect, et dommage, t'aurais dû, dû essayer peut-être avant, mais c'est pas perdu non plus, il peut toujours investir dans l'immobilier, il peut investir dans les actions, il peut devenir un investisseur auprès d'entrepreneurs, entre, mais il le, il le sera pas, elle le sera pas ou le, le sera pas lui-même.
0: Après c'est toujours possible, ça, ça prendra peut-être plus de temps, mais euh, c'est toujours possible, il euh, y a... J'imagine beaucoup d'histoires de personnes qui qui ont euh, femmes et enfants, ou euh, ou hommes et, euh, et enfants, et qui arrivent euh, à construire un business euh, sur leur temps libre. Alors, euh, on a eu une petite coupure, mais euh, on va pouvoir reprendre. Donc, Bassem euh, nous parlait de d'une de, histoire, donc euh, je te laisse reprendre euh, là où tu en étais.
1: Donc oui, je disais en fait qu'il est toujours préférable de se lancer euh, jeune, parce que ça nous laisse l'opportunité de, de tenter, de retenter, de se perfectionner. Mais il y a, il y a des, quand même des contre-exemples où il y a des personnes qui ont percé tard dans l'entrepreneuriat. Justement, je parlais du colonel Sanders qui était euh, un entrepreneur euh, qui a créé euh, la chaîne de KFC frites de Kentucky, Kentucky Fried Chicken. Et donc c'est un succès, c'est un succès entrepreneurial assez important quand même. C'est comme c'est comme McDo, enfin toute proportion gardée. Ce pas aussi gros que McDo, mais ça marche quand même pas mal. Et donc c'était vraiment un exemple de persévérance parce qu'il avait essayé plein de business à 30, 40, 50 ans qui n'avaient pas marché. Et puis là, c'était un petit peu le, la dernière chance. C'était un petit peu la dernière chance, et puis ça, ça a marché euh, d'une manière incroyable. Ça existe encore aujourd'hui. Ok,
0: effectivement, bon. c'est une success story qui est, qui est assez euh, incroyable. Euh, oui. Dis-moi, est-ce que euh, tu pourrais nous partager euh, comment tu gères ton argent Alors là, on change un peu de sujet. Mais voilà, Bien comment sûr. tu gères ton argent, toi, alors que ce soit, je te laisse choisir entre dans ta boîte ou personnellement.
1: Alors, déjà, première règle d'or, je ne vais, vais pas faire quelque chose de trop spécialisé, mais je vais rester sur des idées, tu sais, brutes, volontairement. Premièrement, première règle d'or, j'essaie d'en gagner un maximum. Premier, premier principe de base. J'essaye d'en gagner un maximum. Deuxième principe de base, j'essaye, je, je veux les placer intelligemment. Donc, je veux les placer sur des véhicules, j'appelle ça des véhicules financiers, qui vont à terme pouvoir me rapporter, qui vont pouvoir être rentables, euh, qui vont pouvoir m'aider à constituer un patrimoine. Par exemple, si j'ai un peu d'argent, et, euh, que je veux les sécuriser, par exemple, j'ai besoin de les sécuriser, bah, je vais acheter un bien immobilier. Parce que le bien immobilier, bah, il va rentrer dans mon patrimoine, d'une part, donc il va agrandir mon patrimoine, et puis à terme, c'est quelque chose que je pourrais euh, par la suite euh, louer, euh, découper. Euh, si j'ai une, une galère dans la vie, ça peut arriver à tout le monde, je peux le vendre, donc ça peut me créer du cash, euh, beaucoup de cash tout de suite. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, une manière de, de, de thésauriser l'argent, c'est-à-dire de l'économiser intelligemment, thésauriser l'argent. C'est que je vais investir dans un appartement et donc, donc je réfléchis toujours, premièrement, à en gagner un maximum, comme beaucoup de gens, je pense ne suis pas le seul, et puis ensuite, à ne pas les investir sur du bling-bling ou sur de l'ostentatoire, mais à, par exemple, si je reçois 80 000 euros, si je... 80 000 euros. C'est un exemple vraiment pratique. Ma première pensée, ça va pas être quel est le modèle de Porsche que je vais acheter. C'est dans quel, quel le nombre d'appartements dans lesquels je vais pouvoir investir. C'est plus ouais. comme ça que je réfléchis, en fait. Ok. Je pense toujours au, au coup d'après, en fait. Parce que sinon, si, ton, si tout ton argent va vers la consommation, bah, en fait tes efforts, les, tous les efforts que tu as faits, bah, ils sont... Ils sont dissous quoi ils sont dissipés tu sont... n'as pas, pas avancé en fait finalement vers ton objectif il faut toujours réfléchir comme on dit dans les finances en bon père de famille et il faut toujours prévoir le coup d'après et donc c'est comme ça que je réfléchis donc si j'ai un peu d'argent j'essaie toujours de, de le d'abord de l'épargner automatiquement je mets en place une épargne automatique comme ça j'ai même pas à y réfléchir j'essaie vraiment de mettre un système et qu'ensuite il roule tout seul quand la somme que j'ai réunie, elle est suffisamment importante, je l'investis soit en immobilier, soit dans, un, dans des actions. Par exemple, je peux investir dans des indices comme le SP500, ce qui est recommandé justement dans votre argent ou votre vie de Vicky Robin, d'investir sur le SP500. C'est un indice américain, en fait, c'est comme le 40. C'est un indice américain qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc, euh, chaque année, il fait à peu près entre 9 et 12 de, de croissance. Tu peux vérifier. Tu as juste SP500, tu regardes la courbe, la courbe depuis 20 ou 30 ans et la courbe, elle est exponentielle. Okay ben, bien sûr, il y, y a des moments où ça chute, comme euh, en 2008 lors de la crise des subprimes ou lors du Covid, mais après, ça repart toujours de plus belle. D'accord. Donc, voilà, voilà comment je réfléchis. Et puis J'essaie toujours... De que l'argent que je gagne, c'est toujours de faire en sorte de le, le, le conserver et de, le, de faire en sorte qu'il qu qu vienne m'aider à agrandir mon patrimoine. C'est comme ça que je réfléchis en fait.
0: Ok. Et alors, en t'écoutant, je me demandais si tu t'étais fixé un plafond à partir duquel tu vas euh, non pas ne plus investir, mais. Euh, réduire un peu les investissements pour peut-être euh, bah justement pouvoir commencer à t'acheter des passifs ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou tu es euh, vraiment dans une optique où pour l'instant tu investis tout euh, sans, sans avoir euh, défini de limite
1: alors franchement ta question elle est super pertinente elle est très elle est franchement <rire> très intéressante euh, en fait moi la limite que je me fixe parce qu'en fait sinon c'est un jeu qui a pas de fin en fait si tu suis ma logique, je peux continuer à faire ça jusqu'à l'âge de 65 ans. Et, et, mais en fait, moi, la limite que je me suis fixée, c'est que dès que j'ai suffisamment d'actifs, de, de, à partir du moment où j'ai suffisamment d'actifs, c'est-à-dire d'entreprises, de, euh, de biens immobiliers ou d'actions qui me, qui me rapporteront suffisamment plus que mon, ce que je gagne actuellement, bah, ça voudra dire que je dois basculer, je dois changer de système. Je peux, peux m'arrêter de travailler et là, j'aurai atteint l'indépendance financière.
0: D'accord. Donc en fait, le, la limite que tu t'es fixée, c'est atteindre l'indépendance financière et à partir de ce moment, peut-être qu'il y, y aura des changements qui vont être opérés dans, dans ta
1: façon. Bah, oui, forcément. Euh, parce qu'en fait, tu as, 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 as gagné le droit de, de, de quitter la partie. Voilà, tu l'as gagné par tes efforts, par ta patience, par ta détermination, par ton organisation. Tu as le droit de quitter la table. C'est comme, comme un poker. Tu as le droit de quitter la table et dire Bon, voilà, euh, je repars avec mes jetons, je repars avec mes gains. Et j'ai suffisamment travaillé pour, euh, pour pouvoir euh, partir la tête haute euh, et puis les poches pleines.
0: <rire> ok. Alors. Bassem, avant de conclure cette interview, je pose généralement trois questions. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler euh, et qu'on n'a pas abordé
1: euh, euh, J'aurais souhaité aborder, euh, mais peut-être qu'on le fera une autre fois avec grand plaisir, la création d'entreprise. Parce que je veux vraiment démystifier ça, c'est-à-dire lever le mythe et, et expliquer aux gens combien c'est facile de créer une boîte. C est, c est, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parlera peut-être dans un futur proche, avec grand plaisir. Mais je te jure Maxime, c'est tellement simple de créer une boîte euh, que c'est ridicule en fait. C'est vraiment simple et, et je voulais tellement en parler, mais on aura le temps d'en de, parler dans un autre, euh, un autre moment peut-être. Oui,
0: bah, alors effectivement, les conditions sont pas optimales pour qu'on puisse euh, en discuter pendant des heures, ce serait vraiment passionnant. Euh, mais euh, les conditions sont pas top, donc bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à nous faire euh, remonter si vous voulez avoir justement cette, cette deuxième partie. Et euh, donc maintenant, pour les questions, la première, c'est si je te dis le mot
1: argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi Pour moi, l'argent, c'est la liberté liberté okay. en, fait, en fait si tu veux c'est un petit peu c'est un peu subtil ça, ça peut représenter à la fois une prison parce que c'est le moyen par lequel on peut te pervertir en t'achetant en t'achetant en tant que salarié c'est à dire que ça peut euh, tu peux prendre plaisir à gagner de l'argent mais si tu vois ça que comme un plaisir ça sera comme une sorte de pé péché et tu sais la, la gourmandise, ça fait partie de cette péché capitaux, d'accord Donc, si tu prends que du plaisir à gagner de l'argent, pour moi, quelque part, c'est un peu un péché parce que tu as été trop gourmand. On dit d'ailleurs aux gens, es, toi, tu es trop gourmand, tu aimes trop ça. Donc, mais moi, je le vois comme une liberté, c'est-à-dire que l'argent, il a été conçu selon moi, et c'est comme ça que j'invite mes lecteurs à, à les lecteurs qui lisent les livres que j'édite. L'argent, c'est un moyen qui peut vous libérer du salariat, qui peut vous libérer euh, définitivement, et atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir des revenus qui travaillent pour nous en mode passif, des passifs qui nous rapportent de l'argent. Et il euh, est sans que nous, on puisse se lever à 6h du matin pour, euh, pour euh, aller à la pointeuse. Quoi.
0: Alors, euh, la deuxième question, je vais la modifier un peu. Normalement, la question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou une application que tu recommandes euh, aux lecteurs je, je pense que euh, tu es plutôt euh, partisan de The Millionaire Next Door, euh, Your Money or, or, or Your Life, ou euh, Père Riche, Père Pauvre. Euh, mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a un... Ben, on va garder la question, mais est-ce qu'il y a un autre livre, à part ces trois-là, euh, que tu recommanderais à ces, euh, aux personnes qui nous écoutent, ou peut-être est-ce qu'il y a un autre livre, Sur le Feu, pour, pour la maison d'édition que tu, que tu diriges.
1: Oui, il y a un troisième livre sur le feu dans la maison que je dirige, qui s'appelle Frégate Édition, qui s'appelle Comment devenir riche. Et là, je suis en train de faire les dernières lectures, les corrections. Qui s'appelle Comment devenir riche de Félix Denis. Donc le livre existe, c'est un c'est un entrepreneur britannique un petit peu qui ressemble à Richard Bronson, qui a créé euh, tout l'Empire Virgin. Virgin Megastore, Virgin Radio, Virgin Mobile, etc. Et donc là, oui, euh, il va sortir euh, prochainement. Là, je suis en train de relire, euh, de faire les dernières relectures. Et donc, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui prend le lecteur en tête à tête, en face à face. Et il va lui raconter toute son, is tout son histoire. Mais euh, c'est vraiment comme si euh, c'était un rendez-vous, en fait, avec le lecteur. Et euh, c'est très plaisant comme livre. Il est très drôle. C'est un personnage, malheureusement, il est décédé maintenant, bah mais c'était un personnage très drôle, très unique il n'a pas vraiment de référence en France euh, la seule référence euh, que je pourrais dire, mais ça ne lui ressemble pas vraiment ou pas du tout, c'était un peu Bernard Tapie qui nous, qui nous a aussi quitté mais non, le, je dirais la, le personnage qui lui ressemble le plus, c'est vraiment Richard Bronston. Bronson c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a beaucoup d'humour, qui est capable de mettre des robes de mariée, qui est capable de faire des photos avec des hôtesses de l'air, qui est capable d'être vraiment dans le deuxième, dans le troisième degré euh, on n'a pas tellement d'entrepreneurs comme ça en France, euh, mais c'est OK, c'est cool. Euh, et donc, voilà, c'est le, le, pro, le prochain livre qui va sortir chez Fréga Édition et j'en suis très fier. C'est un livre qui va encore apporter autre chose. Sinon, le livre que moi, je peux recommander, parce qu'il ne faut pas que je sois trop euh, chauvin avec mes livres, euh, pas du tout. Euh, au contraire, c'est un livre d'un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle MJ de Marco et qui a écrit un ouvrage que tu connais peut-être qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Qui a aussi un super livre à mettre entre toutes les mains. Il a un côté un peu, euh, un peu, euh, je tape du pied dans la fourmilière, mais c'est tellement, ça fait tellement du bien parce qu'on est tellement, euh, on est trop à l'aise dans nos pantoufles près du feu que ça nous, ça nous secoue. Donc vraiment un livre que je peux recommander en plus de tous ceux que j'ai cités, c'est vraiment ouais l'autoroute du millionnaire. Et j'apprécie beaucoup la métaphore qu'il a, qu'il a réalisée, c'est qu'en fait il dit il y a trois types de personnes. Il y a les personnes qui sont sur le trottoir, donc qui marchent sur le trottoir donc à une vitesse euh, assez faible, enfin la, la vitesse d'un marcheur. Il y a des personnes qui sont euh, dans le bus, donc le bus on sait qu'il ne roule pas super vite, il est on va dire à 30, 40, euh, allez 50 km heure, grand max, et puis il y a des gens qui sont sur l'autoroute. Et en fait il fait une analogie entre ces trois personnages, celui qui est sur le trottoir, celui qui est dans le bus et celui qui est dans l'autoroute. Et en fait, il invite le lecteur à, re à rejoindre euh, le rejoindre sur l'autoroute du millionnaire. C'est-à-dire qu'il décrit en fait une technique d'enrichissement rapide. C'est ça en fait l'autoroute, c'est qu'on va vite sur l'autoroute. Et donc, euh, il explique en fait comment passer d'abord du trottoir au bus, du bus à l'autoroute, et puis après il décrit euh, tous les pièges à éviter une fois qu'on est sur l'autoroute. C'est un super livre. Le ton, il est vraiment, euh, il, il, secoue, il secoue vraiment les lecteurs. Il les il fait sortir de leur zone de confort. Euh, et euh, voilà c'est un, un super ouvrage que je peux recommander donc MJ de Marco euh, l'autoroute du millionnaire c'est vraiment un livre euh, on, on en sort avec quelques 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 bosses euh, quelques, mais franchement euh, on en sort euh, revivifié et puis réveillé c'est top
0: ok et euh, pour finir la dernière question c'est si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir Qu'est-ce que tu marquerais dessus
1: J'ai le droit à combien de mots J'ai le droit à une phrase Tu peux. Je... Tu je, peux je écrire peux. un
0: roman si tu veux, c'est juste que ce sera plus compliqué à lire. mais.
1: <rire> okay. Alors, si, si je pouvais écrire, euh, si écrire qu'une phrase, c'est « choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas le sentiment de travailler un seul jour, un seul jour de ta vie
0: ». D'accord.
1: Et... Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Euh, si je peux juste approfondir la phrase, juste deux secondes. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est le seul, le seul, le seul moment de, de ta vie où tu vas pouvoir choisir librement ton secteur d'activité, tes clients, ton positionnement, ton produit, ta manière d'aborder ton marché, les gens avec qui tu vas travailler. Donc, c'est en fait l'entrepreneuriat pour moi, c'est la liberté totale. Tu vois? Et donc, le meilleur job du monde, c'est le job où tu es le plus à la fois le plus libre, premièrement, premier critère. Deuxièmement, c'est le job où tu es le plus épanoui. Et troisièmement, c'est le job où tu es le plus créatif. Donc, si tu vois un job où à la fois tu es libre, tu es épanoui et tu es créatif, franchement, on n'est pas loin du bonheur là.
0: <rire> ok. Et alors, pour euh, pour conclure, comment les gens peuvent te retrouver, te contacter, lire tes livres
1: Ok. Euh, bah, les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn très très facilement. Ils ont juste à taper euh, « Mejri Bassem promo court » parce que j'ai pas mal d'homonymes, donc on peut tomber sur une autre personne. Euh, ils peuvent aussi me retrouver sur Instagram. J'ai un compte Instagram euh, « Millionnaire FR » donc là où les gens peuvent peuvent me retrouver, me contacter. Euh, les ouvrages sont disponibles sur Amazon. Donc très simplement euh, sur la Fnac, lafnac.com, et également euh, chez Deux Citres, qui est un, un, comment une librairie lyonnaise, en fait une grande librairie qui a des, des succursales. On travaille avec eux aussi. Sinon, il est commandable vraiment dans toutes les librairies euh, de France et de Navarre. Vous allez dans n'importe quelle librairie euh, où que vous soyez, vous dites voilà, je veux commander euh, Millionnaire Next Door. Le libraire va taper euh, le, le titre dans sa base de données, on est enregistré dans toutes les bases de données, et une fois que la commande est passée, vous le recevez sous 48 heures. On est plutôt réactif.
0: Ok, parfait. Alors, bien sûr, tous les liens euh, pour te retrouver, pour les livres, tout ce qu'on a mentionné lors de, de notre échange seront dans la description. En, en oui. tout cas, Bassem, ça a été un plaisir. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et euh, bah, je te dis à la prochaine. Et bah, porte-toi bien. Allez, salut Merci infiniment, ciao Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, alors merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site posebudget.fr. Deviens maître de ton argent